0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast OdontoProtein. Somos estudantes do curso de Odontologia na Universidade Estadual da Paraíba e esse podcast é apresentado à disciplina de Metabolismo Humano sob orientação da professora Morgana Gadelha. Nele, iremos abordar as proteínas fibrosas na prática odontológica, percebendo essas proteínas não apenas como um elemento particular da bioquímica, mas como um item presente e importante na odontologia, ao decorrer da nossa abordagem, entenderemos por meio de exemplos como essas proteínas podem contribuir para a odontologia.
1: Sou a Amanda e vou falar um pouco sobre o colágeno. O colágeno é uma proteína de rápida absorção e pode ser encontrado naturalmente no organismo. O mesmo corresponde de 25% a 30% de toda a proteína corporal. E entre suas funções está a resistência, coesão e elasticidade. Garante também a integridade da matriz extracelular ou ainda atua na fixação de células nessa matriz. Além disso, apresenta papel importante na cicatrização e regeneração. É formado através de polimerização do tropocolágeno, que são unidades moleculares. Este tropocolágeno é constituído por três cadeias polipeptíticas que estão organizadas em hélice. O tropocolágeno agrega-se em microfibrilas, as quais se juntam para formar fibrilas dos colágenos do tipo 1, 2 e 3. Bom, eu falei um pouco sobre as funções, agora a Carol vai falar sobre o colágeno na prática odontológica.
2: anos começa a degradar o colágeno com mais rapidez e a produzi-lo menos, é fundamental que façamos uso de terapias com essa proteína que possa devolver a estrutura da pele e atenuar sua flacidez. Bom, meu nome é Caroline Beliz e eu vou apresentar algumas terapias de colágeno de uso dos dentistas e profissionais de saúde. É importante enfatizar que tais terapias foram incluídas na resolução 198 2019 do CFO, que transformou a harmonização orofacial em especialidade da odontologia tornando-se assim uma excelente e lucrativa possibilidade para os dentistas incluírem no rol de procedimentos oferecidos em seu consultório. A primeira delas é denominada Skin booster, que pode ser chamada de intradermoterapia ou mesoterapia. Esse tratamento fornece uma hidratação profunda e mais completa para a pele. São utilizadas injeções com a mistura de ácido hialurônico de baixa concentração com outras substâncias, não com o objetivo de criar volume, mas de oferecer uma hidratação imediata. Também pode ser citado o procedimento com bioestimuladores, que tem a função de acelerar a produção de colágeno pelo corpo. Os bioestimuladores são substâncias injetáveis que estimulam os fibroblastos do corpo na produção de colágeno, dessa forma a grande vantagem é que são biocompatíveis e bioobservíveis. Outro tratamento é a terapia com ozônio, que promove um aparente preenchimento imediato das rugas finas e o aparecimento de um brilho cutâneo relevante. É considerado entre os cirurgiões dentistas um método de tratamento minimamente invasivo, seguro e eficaz, com aplicações locais em diferentes concentrações e na forma de gás, água ou óleo. Além do seu uso na área estética, o colágeno é muito utilizado como biomaterial na reabilitação de pacientes com reabsorção óssea alveolar. Essa técnica é empregada com o objetivo de isolar o defeito ósseo através da utilização de uma barreira física, criando um espaço isolado, permitindo que células osteoprogenitoras exerçam suas atividades. Esse tratamento é muito utilizado na implantodontia. Agora, Kelly irá explicar sobre outra proteína, a elastina.
3: Meu nome é Kelly, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a elastina. A elastina, assim como o colágeno, é uma proteína muito importante no nosso organismo. É a proteína com mais resistência no nosso corpo, porém é encontrada em menor quantidade na pele, mas constitui a maior parte estrutural das fibras elásticas, fornecendo elasticidade e resistência aos tecidos. A sua resistência é adquirida através do arranjo desordenado dos polipeptídeos. Vale salientar que, assim como o colágeno, a elastina é produzida pelos fibroblastos do tecido conectivo a derme, e também é sintetizada a partir da tropoelastina, que é um polipeptídeo linear composto por cerca de 700 aminoácidos, tais como glicina, valina, alanina e prolina, e alguns resíduos de lisina. Além disso, a elastina se faz hidrofóbica, ou seja, ela é insolúvel em água. Tudo isso por causa das grandes ligações cruzadas entre as lisinas.
4: Sou Joyce e como já foi explanado por Kelly, a elastina confere grandes funções no organismo. E se tratando da odontologia a elastina vai dar confiabilidade na movimentação da ATM, que é a articulação temporomandibular. Ou seja, ela irá facilitar o posterior movimento da mandíbula no indivíduo. É também possível identificar patologias orais pela exposição da elastina ao sol, como a aquelite e o carcinoma. Chegando ao nosso último tópico do podcast, a queratina é uma proteína fibrosa e estrutural encontrada em humanos na camada externa da pele, do cabelo e da unha. É amplamente utilizada na indústria de cosméticos, especialmente na elaboração de shampoos, cremes e condicionadores. Ela é considerada uma proteína secundária e tem a forma tridimensional. Essa estrutura tridimensional da queratina lhe confere uma aparência fibrosa e lhe dá algumas características especiais, como a resistência, a elasticidade e a impermeabilidade à água.
0: Eu sou Lucas e como foi dito anteriormente por Joyce, a queratina pode ser caracterizada por sua resistência. Na prática odontológica, essa proteína corresponde a 25% do esmalte dentário, que é uma camada tecidual adequada para a mastigação, responsável por conferir resistência e proteção aos dentes. Além disso, a produção de queratina pode ser estimulada por meio do laser terapêutico, que é usado nos tratamentos de doenças bucais crônicas. E, juntamente com a queratina, auxilia na cicatrização das lesões. E assim encerramos esse podcast. Espero que você tenha aprendido mais sobre as proteínas fibrosas na prática odontológica. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima!